0: Cada semana en La Migra, Ana Andón y Verónica Covarrubias platicaremos de esos temas que nos interesan a todos los migrantes. Acompáñanos a través de La Migra Podcast. Bienvenidos al episodio número 14 de La Migra Podcast. Si tu pareja extranjera y tú planean vivir juntos en tu país de origen, seguramente se hacen muchas preguntas acerca de su proceso de adaptación a la nueva cultura. Es por eso que en esta emisión compartiremos la experiencia de un migrante francés en México. ¿Tu pareja y tú se irán a vivir a tu país? ¿Cómo crees que será su adaptación? ¿Lo logrará? La Vigra Podcast. En esta ocasión, nuestra psicóloga y amiga Ana Andón está de vacaciones y no participa en este episodio. Así que contamos con la participación de un invitado especial. Él es Frédéric Guillaume, alias Monsieur Covarrubias, es decir, mi marido. <risa> y hoy vamos a platicar acerca de cuál fue su experiencia viviendo en un país como México, al que llegó para quedarse definitivamente, aunque al final la decisión cambió. Decidimos venir a vivir a Francia. Le doy la bienvenida, Frederick, muchas gracias por participar en este episodio con nosotras en la Migra Podcast.
1: Gracias por invitarme.
0: Yo sé que tú hablas muy bien español, pero también sé que no es fácil cuando te entrevistan o cuando te hacen preguntas en una lengua que no es la tuya. y Cualquier cosa, aquí estamos para ayudarte. Oye, para entrar en contexto, primero nos podés explicar brevemente a qué te dedicas.
1: Yo soy jefe de un servicio social que se ocupa de personas que piden el asilo en Francia.
0: Muy bien, yo creo que es bastante claro y eso también nos permite conocer un poco más de ti. Ahora, ¿nos podrías decir cuándo te fuiste a México y por qué te fuiste? <risa>
1: Me fui en México en 2013 y me fui por la mejor razón del mundo, que es el amor.
0: Sencillamente decidiste para acompañar a tu pareja irte a vivir a su país. Esa fue la razón.
1: Sí, la única razón. Porque la verdad, antes de irme por eso, nunca pensaba ir a, allá de viaje nada más para descubrir el país.
0: Nunca imaginaste que vivirías en ese país o que vivirías en un país de América Latina antes de, pues de esto.
1: En país de américa latina yo lo podría imaginar pero en méxico no no especialmente no <risa> es que yo fui más en américa del sur antes sí y me gustó mucho bueno sobre todo argentina y chile uh -huh. entonces en esos países sí me podía imaginar porque conocía en realidad nada más eso pero en méxico yo no conocía mucho el país y la verdad es un país bien padre
0: ¿Cuánto tiempo viviste en México, por cierto?
1: Tres años.
0: Tres años. Sí. ¿Cómo podrías describir esa experiencia?
1: Bueno, al inicio, cuando llegas a un país así, todo es nuevo. Entonces, la cultura mexicana es, finalmente es parecida a la cultura europea porque como fue una antigua colonia española, hay muchos códigos sociales, por ejemplo, que son casi iguales que en Francia en la mayoría de las cosas que es muy diferente, por ejemplo, que si te vas en vacaciones en África porque allá son otros códigos, Pero en México, para iniciar, es un funcionamiento judeo-cristiano como aquí. Socialmente, es muy parecido también con su política que aquí. Bueno, después, los hombres que ocupan los puestos es diferente, ¿verdad? Bueno, al final no es tan diferente, pero sí es diferente. Entonces, al inicio, siempre Tú buscas las diferencias entre los dos países. Por supuesto, te gusta más tu país de donde viviste 40 años que claro. el país donde vas. Es normal porque además no cambian muchas las cosas, pero cambian un poquito ese poquito. Sí, cuenta mucho. Por ejemplo, la cocina. Uh -huh. Los códigos de cómo comemos en Francia o cómo comemos allá son diferentes.
0: Por ejemplo, el desayuno mexicano sí. que es salado y que es bastante sustancioso. Y en Francia pues se come dulce y pues en cantidades pequeñas, al menos para mí.
1: Sí, es que... También con eso tenemos una otra filosofía que hay allá. Allá se entiende que es finalmente como aquí hace 100 años. Entonces que la mayoría tienen un, um, un sistema de para comer que, que corresponde normalmente a un día que se prepara que va a estar laboral y que necesita mucha energía. Sí. En Francia es diferente, el, el desayuno es un starter, es nada más para esperar el mediodía porque nosotros comemos a las doce y media más o menos de la tarde. Sí. Allá tú comes a las 2 o a las 3 de la tarde, entonces si no desayunas mucho, te, te mueres de hambre claro. al mediodía, entonces no, es, es diferente por eso. Y la otra cosa es que nosotros, la cena es más importante que los otros. Las eh, otras comidas. Que las otras comidas, sí.
0: ¿Qué fue lo que más te chocó, lo que más te, te provocó preguntarte por qué es así cuando llegaste a México al principio? <risa>
1: Bueno, muy rápidamente yo me dije que la manera de tratar al ser humano es muy diferente aquí y allá. Es decir... Es decir que, por ejemplo, en cosas sencillas, pero... Uh -huh. Por ejemplo, el sistema político, cómo funciona, que la seguridad social, que aquí es súper fuerte, que te protegen, que sea muy pobre o que sea rico, sí. te protegen iguales normalmente en un hospital y no vas a pagar nada. Uh -huh. Hasta los medicamentos o cosas así. Allá es muy diferente. Igual con el sistema de la corrupción, que aquí hay corrupción, pienso, pero no se ve tanto. Que allá sí se ve.
0: Es decir, esta parte de... El respeto a los derechos humanos que tú considerabas cuando llegaste allá que no era tan importante o tan respetado fue lo que más te chocó.
1: Sí, es que además también nosotros de aquí de, de Francia tenemos una visión de México como si los mexicanos eran hermanos de nosotros porque hicieron la revolución. Por eso tenemos mucho respeto a ese pueblo y bueno, cuando vas allá tú te dices, bueno, porque hicieron la revolución para llegar a, a cosas que te parece con una conciencia colectiva que no es tan desarrollada que aquí.
0: Ok, y bueno, ¿qué fue lo que más te gustó cuando llegaste a México o ya cuando tenías algún tiempo de vivir ahí, algo que tú digas, esto me parece muy bueno del pueblo de México o del país?
1: Pues lo que me gustó mucho allá, no hay que decir, es la gente, la gente allá es súper, súper amable. Y eso choca a un francés que vive en París, porque en París los parisinos son... son, no son
0: Tienen no fama son de no ser lo, no, los más amables del no, mundo. Sí,
1: es, es la verdad. Es, la verdad. <risa> es que también París es muy particular con el resto del país porque hay mucho turista. Uh -huh. y entonces todos los días son muy solicitados para preguntar por una calle, para te pedir cosas ¿sí? entonces se lo puedo entender que ya tienen hasta la madre como se dice por allá
0: están hartos sí. de tener gente de todo el mundo porque sí es una de las ciudades más visitadas del mundo pero sí. entonces para ti lo más rescatable o lo que te gustó más de vivir en México es la amabilidad sí, de las personas es
1: que mientras todo la gente es feliz allá a, que, pesar de todo. a pesar de todo. Bueno, en Veracruz donde vivía, sí, la gente es amable, es feliz.
0: Es alegre.
1: No necesita muchas cosas para vivir y sonreír. Y además cuando eres un francés ya te aman más, ¿no? <risa> Parece que tú eres un dios, ¿no? Como llegas ahí.
0: Ok, son bienvenidos los europeos sí. en particular. Oye, y lo que menos te gustó, bueno, ya nos hablabas de esta falta de respeto a los derechos humanos, pero ¿hubo alguna otra situación? que no te gustara de México?
1: Por supuesto los problemas que hay allá de seguridad y los políticos que la verdad tú te preguntas por qué la gente sigue con ellos porque sí, eso te, te marca ¿no? te, te deja un poco no sé estupendo ¿no?
0: Estupefacto,
1: Estupefacto <ríe> pero por cosas más sencillas lo que al inicio no me gustaba mucho fue la comida Ajá, bueno el,
0: el, el ritmo
1: de la comida ya. porque la comida es muy buena uh -huh. pero de comida de ritmo de comida también de tipo de alimentación porque todo allá se come con chile sí y, bueno, pero y pero al tú final pedir, ¿eh? ahorita y al final ahorita, lo extraño mucho de no comer chile porque sí es adictivo ¿eh?
0: sí claro es adictivo pero si vas a un restaurante tú puedes decir por favor no quiero chile y no te lo ponen. Ah, no, ¿eh?
1: pero ahorita ya, ya voy a <risa> por favor, dame chile <risa> por favor con picante sí.
0: ¿extrañas algo en particular de México? ¿cuánto tiempo tiene que te regresaste a tu país?
1: Hace cuatro años ahorita.
0: ¿Y extrañas algo? ¿te hace falta algo ah. de México aparte del picante? bueno tu familia ¿la familia?
1: Ah, sí, claro porque también es otra, otro aspecto que no tenemos aquí, es que hay una forma muy nuclear de vivir en su familia por allá y bueno, pienso que puede ser a veces un poco pesado, pero también muy como una seguridad para todos, al final todos se cuidan y todos se quieren, uh -huh. entonces sí, eso la verdad también lo extraño a veces, lo extraño mucho, pero también otra cosa que me falta fue el mar y el sol de ahí.
0: El clima. El, clima. el clima Bueno, particular. el clima
1: del sol y del mar
0: <risa> sí, entonces la unión familiar y el clima es lo sí. que más extrañas. ¿Te volverías a ir a vivir a México o a algún otro país de América Latina?
1: Sí, pienso que sí. En México yo podría regresar si las condiciones lo permiten, ¿no? Sí, yo, yo pienso que sí, sin problema. Además, yo finalmente conozco muy poquito de un país que es cuatro veces más grande que Francia. Entonces, a mí me gustaría mucho visitar el resto del país, pero... Bueno, quién sabe.
0: No sabemos, pero si hubiera una posibilidad, por ejemplo, laboral, tú no lo pensarías, dirías sí, nos vamos.
1: No lo pensaría por la inseguridad, pero si a dónde vamos, no hay problema de ese tipo, sí, ya voy, claro.
0: Ok, Hay lugares así en México, ¿eh? Sí, no sé
1: <ríe> si sí hay.
0: Okay. Y con respecto a la vida laboral, ¿fue fácil encontrar trabajo? ¿Pudiste ejercer tu profesión? ¿Cómo fue tu situación?
1: Pues mi situación fue un poco complicada porque al inicio no sabía realmente qué podría hacer allá porque el trabajo que hago en Francia no se puede aplicar allá, o si no lo haces, pero sin que te paguen. Entonces cambié de, de universo, abrí una, un negocio. Sí, que era como un salón de té y venta de café y salón de té a la francesa durante casi un año y medio, pero no me funcionó muy bien. Entonces, después de un año que abrí el salón de té, hice también maestro de francés, porque es el más fácil cuando eres un francés allá. Uh -huh. Entonces, fue maestro de francés en una universidad, dos universidades, y también en un colegio de allá.
0: Y fue fácil que pudieras ejercer, siendo tú no profesor de francés, no estabas formado para ser profesor de francés. ¿Fue fácil? ¿Te abrieron las puertas así, solo porque es tu lengua materna?
1: Sí, allá es mucho más fácil que aquí. Uh -huh. No te preguntan tantas cosas. Bueno, es que hay muchas escuelas privadas. Entonces, cuando eres nativo de la lengua que enseñas en la universidad o en la escuela donde, donde vas, tú tienes como un plus, ¿no? Que, es, que vale un diploma. Pero en realidad no es tan fácil porque ser maestro no se decide, ¿no? Se, uh -huh. es, hay técnicas y... Bueno, eso se aprende con experiencia, pero al inicio sí, no es tan fácil.
0: No es tan fácil. Y bueno, entonces tuviste que hacer una reconversión en tu caso. Pero, sí. ¿tú crees que personas que tienen otras profesiones pueden trabajar allá?
1: Es que hay como profesiones que son genéricas, ¿no? Como, por ejemplo, enfermera. Uh -huh. Eso lo puedes hacer en todas parte del mundo. Y, bueno, me imagino que también hay un proceso para que aceptan tu diploma o el cambio de país. Pero ese tipo de profesión, cocinero, doctor... Me imagino también ingeniero.
0: Sí, las personas que realizan trabajos técnicos, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Es posible sí. que sí? Sí.
1: Por ejemplo, ser un mecánico, cambiar un, una pieza en un coche es igual aquí que allá. Entonces, uh -huh. Sí este tipo de trabajo sí se adapta fácil
0: es decir fue específicamente por tu profesión que tú tuviste que hacer una reconversión sí. porque tu profesión de alguna manera no la podías ejercer como lo haces aquí en Francia
1: no no se convierte allá no, casi no se puede conseguir un trabajo así.
0: Ok, oye y al respecto de tu situación migratoria fue muy complicado el proceso, los trámites, porque tú llegaste como turista la primera vez, sin embargo obtuviste posteriormente un permiso de residencia que te permitió tener un trabajo y hacer tu vida allá. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Es difícil para un extranjero en un país como México hacer ese proceso?
1: Bueno, es que como trabajo en este? aquí, con el proceso de lo que piden un título de residencia uh -huh. yo veo bien cuál es el proceso, eh, que aquí es súper complicado por alguien que viene de otro país sí. entonces, en comparación a eso en México no es muy difícil el proceso es un poquito largo pero no tiene que ver con aquí, que es uh -huh. súper largo, y aquí es menos complicado que en Estados Unidos, por ejemplo para una administración pública tenía una situación muy clara uh -huh. yo vivía con una México Sí. me casé con ella. Sí. Entonces Y luego tuviste una hija. Y además tuve una hija, pero mi residencia permanente creo que fue un test de la niña, ¿no?
0: No, primero tuviste una residencia temporal ah, sí, al casarte con una mexicana y en el momento en el que ya fuiste papá de una niña mexicana que bueno, ella tiene dos nacionalidades, hay que decirlo, en ese momento pudiste tener tu residencia, residencia permanente, permanente sí. pero no es automático, es decir, sí hay que hacer un trámite. ¿Recuerdas sí, sí. Este, sí, sí. más o menos cómo fue? ¿Fue largo? ¿Fue difícil?
1: No, 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 no me parecía tan complicado. Tuve como tres citas uh -huh. allá en el segundo proceso de residencia permanente. Sí. Pero nada más, y del primer fue mucho más rápido. Muy simple. Sí.
0: Yo recuerdo que en aquel entonces no hablabas muy, muy bien español y que en la oficina de relaciones exteriores yo te dejé ahí y te hicieron una entrevista a la que yo no pude entrar. ¿Recuerdas esa entrevista?
1: No, de verdad no me acuerdo.
0: Bueno, yo recuerdo vagamente, pero yo no entré, que sí, tenías que ir solo y pues que la entrevista fue muy simple, ¿no? Para saber si era verdad que tú estabas allá por el compromiso que tenías conmigo, pues que no tenías ningún antecedente penal o alguna situación que impidiera que te dieran el permiso de quedarte ahí.
1: Pero eso me parece súper normal, ¿no? Ah, claro. Tienen que ver a entran entra en su territorio, ¿no? Igual yo conozco cómo pasan las cosas aquí. que
0: Aquí en Francia.
1: O finalmente no te van a preguntar nada, uh -huh. pero sí inician a preguntarte cosas para checar si realmente estás aquí. Por ejemplo, por un matrimonio blanco, se si dice así, aquí o es no. Es
0: decir, que es mentira.
1: Van a checar. Y a partir de ese momento, sí, lo checan hasta, hasta lo que se puede, para uh -huh. no decir otra cosa.
0: Ok. Bueno, entonces te fue bien, fue fácil, nada complicado porque pues tu situación era real y sin ningún sí, problema. Sí. ¿Qué le recomiendas a las parejas que en este momento están planeando irse a vivir al país de uno de ellos en América Latina? ¿Qué recomendaciones les podrías dar? Porque finalmente en este podcast Nosotras hablamos, Ana y yo Acerca de los problemas que vivimos Quienes migramos El duelo migratorio Los choques culturales y todo eso Y tú lo viviste allá Tú lo viviste cuando tuviste la experiencia De estar tres años en México ¿Qué le recomiendas a quienes están O ya viviendo allá O con el plan de irse a vivir al país De su pareja que es de América Latina?
1: Bueno, si sí quieren ir allá Por un tiempo importante más de un año, dos, tres, el más importante es de ir por la buena razón. Entonces de no equivocarse de por qué van allá. Para mí fue muy simple porque al final fue por construir algo contigo. Uh -huh. Y yo no viví muy mal el duelo migratorio. A veces, por supuesto, te falta el país, te falta más el poder económico que todo. Pero yo no lo viví mal porque también nosotros en Europa tenemos una, una emancipación, ¿se dice así? Sí. De su propia familia muy rápida. A 22, 23 años te vas de tu casa y, y es normal. Y no es una obligación de ser cada semana con tu familia. Aquí no es así que vivimos las cosas. Bueno, la mayoría. El más importante sí es pensar bien por qué te vas y qué quieres realmente, cuál es el objetivo de ese viaje. Si es para trabajar, si es para desarrollar otro idioma, si es para casarte con alguien, bueno. <laughs> pero que sea con algo que sigue el tiempo que llegas allá, porque si no lo vas a vivir mal.
0: Es decir, con un objetivo claro y con una motivación importante.
1: Bueno, no sé si es eso porque tampoco soy especialista de eso, pero de mi experiencia, uh -huh. el hecho de construir una familia contigo fue finalmente súper fácil vivir al cotidiano la vida por uh -huh. allá. Ajá.
0: Ahora que tú lo mencionas, ¿extrañabas algo específicamente de tu país cuando vivías? vivías en México? Algo que dijeras ah, esto quisiera vivirlo, si lo tuviera aquí sería perfecto.
1: Bueno, a veces mi familia y mis amigos, porque aquí también los amigos son muy importantes casi tan importantes que la familia, porque eso lo eliges ¿no? Uh -huh. Pero si no, no, mi sueldo
0: <risa> ¿Tu salario?
1: <risa> mi salario, sí porque allá sí, tú tienes un nivel económico que por allá está bien. Uh -huh. Pero que, por ejemplo, si tú debes tomar un avión, bueno, el precio es igual que tú lo tomas de allá o de, de aquí. Entonces, por supuesto, cuando ganas tres veces o cuatro veces menos que lo que ganas aquí, es muy diferente.
0: Es diferente.
1: No te permite sentirte económicamente libre.
0: Ok, esa es la sensación que te tocó a ti. ¿Por qué te regresaste? ¿Por qué dijiste, ya estuvo bueno, me voy a Francia?
1: Bueno, porque mi esposa también me convenció. <risa> <risa> Ajá. Porque tenemos una hija que a esa época tenía un año y medio y que sí como todo allá está un poco cabrón uh -huh. entonces tú te preguntas si es una buena cosa de quedarte o de irte porque no quieres tomar riesgo para la niña en realidad es porque tú piensas por otra persona que tú tienes que cuidar ¿Sí? que nos fuimos porque si el país no estaba tan complicado para vivir yo pienso que podríamos todavía seguir por allá
0: sí, yo también pienso Frederic, ¿algo más que quieras agregar, que quieras decirle a quienes nos escuchan, nos pueden estar escuchando gracias a la tecnología en cualquier lugar del mundo y haciendo este plan, no sé, algo más que quieras decir?
1: Nada de especial, nada más que, bueno, a veces te puedes preguntar que hace un viaje así parecen muchos sacrificios y tú te preguntas, por supuesto, si vale la pena. Entonces, por eso yo digo que hay que preguntar bien qué queremos realmente con ese viaje. Y si la motivación es aquí, ya no hay problema.
0: Esperemos que tu experiencia pueda ser útil para quienes como tú, por amor, están en proceso de vivir en un país de América Latina. Antes de despedirnos, les invitamos a que nos envíen sus sugerencias de temas al correo electrónico lamigraparis@gmail.com también que nos seleccionen como su podcast favorito y que nos encuentren en nuestras redes sociales, en YouTube y Facebook, como La Migra, Charlas entre Migrantes. Muchas gracias, Frederic.
1: No, gracias por invitarme y bueno, eh, buen viaje a todos.
0: Hasta la próxima y muchas gracias.
1: Gracias.